0: V tomto podcaste prinášame rozhovor so sociológom Michalom Vašečkom, v ktorom hovorí o opäť najnižšej volebnej účasti v EÚ, o tom, že národná a európska identita sa navzájom nevylúčujú, a tiež aj o tom, prečo očakával, že strana LSNS dopadne v eurovoľbách podstatne lepšie. S Michalom Vašečkom sa rozprával editor portálu Euraktiv Slovensko, Marian Koreň.
1: Pán Vašička, čím sú pre vás, ako pre sociológa, voľby do Európskeho parlamentu najviac zaujímavé, respektíve v akom ohľade sú tie zdroje informácie, ktoré ponúkajú tieto výsledky, pre vás možno nejakým spôsobom aj zaujímavejšie ako voľby do Národnej
2: rady? Voľby do Európskeho parlamentu pre mňa sú zaujímavejšie, neviem, či zaujímavejšie ako do toho Národného, alebo, alebo teda povedzme komunálne voľby, ale rozhodne sú zaujímavé preto, že oni ukazujú dlhodobo, ako slovenská populácia vo svojej väčšine, a teraz samozrejme, že budem zovšeobecňovať, vo svojej väčšine nie je identifikovaná s Európou a európanstvom v politickej rovine. Slováci v drvivej väčšine sa cítia geograficky európanmi, Cítia sa súčasťou kultúrneho priestoru. Všetci veľmi dobre rozumejú rozdiel medzi renesanciou a gotikou a rozumejú, že práve to, že tu sú renesančné a gotické stavby, je neklamný znak toho, že sme patrili do Európy celé storočia, do tej západnej Európy. Ale zároveň politicky je identifikácia s Európou a európskymi hodnotami. A v tomto prípade, keď hovorím o hodnotách, myslím predovšetkým hodnoty osvietenstva, alebo na tých Humanist, humanizmu, osvietenstva. Na tých je vybudovaná Európska únia s tými tá slovenská populácia veľmi identifikovaná nie je. A toto je pre mňa vlastne najzajímavejšie zistenie v krajine, ktorá tak trošku klameteľom vlastne na jednej strane vo výsledkoch výskumu verejnej mienky je vidieť, že slovenskí občania sú veľmi proeurópsky. Tie percenta nám častokrát závidia iní, ktorí hodnotia veľmi normatívne tieto veci a hovoria, že to je úžasné, ako sú Slováci vlastne eurooptimistickí. No a ja neviem, že či to nie je skôr ako v niečom to euroignoranstvo. Že my jednoducho vidíme za, za tou Európou šancu na spoločný ekonomický priestor. Tomu rozumejú aj ľudia, ktorí sa v tom bežne nevyznajú. Vidia v tom ľudia možnosť presúvať sa bez nejakých limitov. No a samozrejme, a teraz to poviem trošku nepríjemne, vidia v tom tú kasičku na peniaze, ktoré, ktoré sem tečú. Ale vlastne za to už ne, veľmi nejdu. Väčšia časť populácie už za to nejde. A tak tí ľudia, ktorí politicky rozumajú európskej myšlienke, sú vlastne v beznádejnej, beznádejnej menšine na Slovensku dnes. Uh-huh.
1: A priniesli možno tieto výsledky týchto posledných eurovolí možno nejakú zmenu v tomto?
2: Prinesli zmenu v tom, že na prvý pohľad niekto povie, že veď sa zvýšil počet tých, ktorí sa zúčastnili volieb a je najvyšší ako kedy bol. No tak môžeme aj k tomu pristúpiť aj takto, ale stále sme skončili beznádejne na poslednom mieste a dokonca aj krajiny, ktoré inak sú v číslach verejnej mienky Ďaleko za Slovenskom, susedná Česká republika je dnes ďaleko euroskeptickejšia krajina ešte ako, ako Veľká Británia. E, ale v, v tých voľbách jednoducho Čechov sa zúčastnilo viacej ako Slovákov. Že myslíte si, že tieto výsledky,
1: ktoré prinesli voľby do Európskeho parlamentu, e, e, prinesli dôkaz o tom, že sa vzťah Slovákom k Európskej únii nejakým spôsobom mení?
2: Zmenil sa v tom smysle, že narástli ľudia, ktorí sú otvorene proti Európskej únii, spochybňujú legitimitu Európskej únie, jej budúcu, budúce fungovanie a neprajú si, aby nejakým spôsobom vlastne celý ten projekt ďalej expandoval. Radi by sa vrátili na úplný začiatok doslova až k nejakej únii ocele a uhlia, to znamená nejakej základnej ekonomickej spolupráci, veľmi elementárnej, alebo dokonca pribudli ľudia, ktorí by radi vystúpili z Európskej únie. Nie ich veľa, ale pribudli. Chcem pripomenúť, že v roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie, týchto ľudí bolo mimoriadne málo a boli dobre skrytí v dave, pretože doslova sa neodvážili o tom hovoriť na verejnosti, pretože sa báli, do, dokonca by som tvrdil až istého výsmechu. Áno? Dnes sa osmelili, je ich nepomerne viac. A, a v, to, v tomto zmysle sa, sa zmenilo, ale zároveň sa zmenilo aj to, že pribudlo ľudí, ktorí sú silní eurooptimisti, t- trvajú na tom, že ten projekt treba dokončiť, všetko to, čo bolo rozbehnuté, v rokoch 2004-2005 a potom sa to zadrhlo, že celý ten stroj treba opäť rozbehnúť. Týchto ľudí pribudlo predovšetkým u mladej generácie a ja pripomeniem napríklad iba internetový výskum, ktorý som robil ja pred nejakým časom a sám som bol, on nebol reprezentatívny samozrejme, On môžeme hovoriť iba o trendoch, lebo bol internetový, ale to, čo ma prekvapilo je, že v mladej generácii, keďže sa jednalo o vzorku mladých ľudí 15 až 30, bolo cez 20 ľudí, ktorí boli eurofederalisti. To znamená, v tejto mladšej generácii už aj samotná myšlienka vlastne vytvorenie Európskej federácie je veľmi populárna. 20 nie je málo. Čiže v tomto zmysle sa to polarizovalo, No a konečne vlastne sme sa dostali tam, kde mnohé iné krajiny boli už v 80 rokoch. E, to znamená, že pre, začal, začala prebiehať konečne seriózna diskusia, o čom to vlastne je, keď krajina je v Európskej únii.
1: Uh-huh. A ešte vzhľadom k tej nízkej účasti, dá sa vôbec e, nejak z toho vyhodnotiť, že aký je vzťah Slovákov k Európskej úni, Pretože stále platí, že takmer 80%. E, respektíve nevieme stále, čo si skoro 80% slovakov vôbec o tej Európskej únii myslí, pretože k tým voľbám nakoniec ani neprišli.
2: Nie, tak ja ako sociológ zase by som si trúfal povedať na základe viacerých výskumov verejnej mienky, že minimálne tušíme, že čo, si, čo si ľudia myslia o Európskej únii. A znovu zopakujem, ľudia sú v princípe pozitívne naladení, pretože za tým vidia rôzne možnosti, príležitosti, vidia za tým ekonomický rast, ktorý je ťažko spochybniteľný. Každý, kto sa dnes rozhliadne okolo seba, bez ohľadu na to, či sa jedná o sobrance alebo skalicu, tie veci vie si viditeľne chytiť do rúk. No ale zároveň platí, že nepripisujú nejaký, nejaký význam väčšina ľudí tomu, že by išla voliť do niečoho, čo vlastne nie všetci tušia na základe akých princípov funguje domnievajú sa, že nemôžu ovplyvniť prakticky nič. Oni sa častokrát ľudia domnievajú, že nemôžu ovplyvniť nič ani na komunálnej úrovni, no ale zrazu keď vidia nejaké teleso, ktoré má 751 poslancov, z nich je iba 13 alebo 14 zo Slovenska a v ich pohľade za Slovensko, no tak to majú pocit, že to je taká kvapka v mori a že to vôbec nemá zmysel. Čiže... No ale hlavne nie sú s tou myšlienkou stotožnení. Ja stále by som tvrdil, že tam stotožnenie s myšlienkou Európy v politickom slova zmysle je ďaleko dôležitejšie ako to, že, že tí ľudia napríklad nevedia, aké právomoci má ten Európsky parlament. To teda pri všetkej kritičnosti si myslím, že nevedia ani v prípade toho národného parlamentu mnohí.
1: Ako ho je to chyba, že tí ľudia, ako hovoríte, že nevedia, čo, vlastne, aká je funkcia, respektíve aké právomoci má Európsky parlament?
2: No to je, to je dobrá otázka, lebo na jednej strane treba povedať, že Európska komisia koniec koncov systematicky robí rôzne, rôzne informačné kampane, v ktorých tí, ktorí chcú sledovať, tak vlastne ako si vedia z toho vyťahnuť svoje. Ja bez toho, aby som chcel sa voziť po vzdelávacom systéme v tejto téme na Slovensku, ja naozaj nevidím, že by, že by Európska téma... A teraz nemyslím ako únia, ale európska téma. To znamená súnáležitosť tohto konkrétneho priestoru medzi Dunajom a Tatrami s celou Európou bolo, bolo niečo, čo by bolo zvýraznené v knižkách dejepisu, že by sa o tom diskutovalo bližšie. To, totiž to nie je iba o tom, že sa ľudia naučia rozlišovať medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a, a radou Európskej únie, no ale to je naozaj o tom, že, že proste pochopia, že akým spôsobom Slovensko bolo súčasťou Európy od raného stredoveku, ako sa tu ako hovoril e, historik Lipták, že možno sme boli na periférii, ale príliv a odliv tu bol vždy. A ale toto vlastne oni sa nedozvedia. Áno, sme zavretí v národných štátoch, ešte aj o Úhorsku sa v 11. storočí učíme pod názvom Slováci v Úhorsku. Ako keby to, to bolo to najdôležitejšie, že nejakí Slováci boli v Úhorsku. No nie. Uhor, práve že aj ten pohľad uhorský je vlastne malý. A my ho ešte zmenšíme. No tak potom sa nediume. My vlastne tie naše obzory si systematicky zmenšujeme. A pokiaľ tá škola v tom neurobi nejaký obrad tak zase iba istá čas rodičov odovzdá tú informáciu deťom, niektorým a možno jedna tretina tých mladých ľudí potom to vidí v nejakých širších súvislostiach.
1: Vrajme sa teda ešte k tým eurovoľbám. Je niečo, čo vás vyloženie prekvapilo na tých výsledkoch, myslím, na tej slovenskej úrovni?
2: U, úprimne ma prekvapilo, ale príjemne, a teraz možno budem nepochopený, že LSNS získalo iba 12%, a po, poviem, lebo tu, tu sa rozšírila taká, taká, taká móda hovoriť, že Leseno sa získalo až 12 No a ja teda tvrdím, že Slovensko teda má celkom šťastie, pretože pri tak nízkej účasti, keby tí voliči Mariana Kotlebu, ktorí boli úspešnením mobilizovaní v nietak dávnych prezidentských voľbách, keby všetci prišli. Čo je malo pravdepodobné, ale pripustme, že by všetci prišli, to znamená, tá mobilizácia by bola rovnaká, no tak sa na sobi bolo výťazom volieb. Ten ten odkaz by bol strašidelný, samozrejme. A tá sila Kotlebovcov aj v Európskom parlamente by už bola viditeľná. Dvaja sa tam ešte nejako stratia, ale to by kľudne mohli byť traja až štyria štyria poslanci, zrejme štyria, a to by by mohlo byť desivé svojím spôsobom. Čiže naopak, ja tvrdím, že Kotlebovcom sa v podstate nepodarilo mobilizovať ich voličstvo tak, ako sme mnohí očakávali. Takže to je je prvé prekvapenie. No a druhé... Možno nie prekvapenie. To je prekvapenie, to je skôr také, také konštatovanie a, a budem veľmi normatívny, priznám v tomto zmysle aj moj, moju pozíciu v tom, že aj ja patrím medzi ľudí, ktorí sú eurooptimistickí a, a pozerajú s nejakou nádejou na to, že ak, ak by sa nám podarilo aspoň trošku stabilizovať Európsku úniu, že aj Slovensko z toho bude ďalej benefitovať, a to vo všetkých ohľadoch, tak konštatujem, že vlastne Slovensko posiela do, do Európskeho parlamentu pomerne veľ, veľmi pek, peknú reprezentáciu, ktorá vyzerá vlastne veľmi eurooptimisticky, veľmi proeurópsky. Dokonca by som tvrdil, že možno to ani nezodpovedá situácii, ktorú žijeme na Slovensku. Takže. Takže možno tak trošku budeme klamať telom. Hej? A chcem pripomenúť, že jeden rómsky posla, europoslanec, to bude téma, ktorá sa bude rozoberať zase a znovu. Slovensko si urobí neuveriteľne dobrý bod. E, ani si neuvedomujeme, ako dobrý bod vlastne budeme, budeme mať. Lebo to, to je niečo, čo by od Slovenska nikto nečakal. To by teoreticky niekto čakal od možno niektorej balkánskej krajiny, ale nie od Slovenska. Viem si to predstaviť, že v prípade Rumúnska alebo Bulharska by to bolo teoreticky možné, ale od Slovenska to nikto nečakal a europoslanec reprezentujúci Rómov môže, môže byť nesmierne viditeľný. Takže to je, to je napríklad tiež jedno z prekvapení a ja tvrdím, že o tom ešte budeme počuť znovu a znovu.
1: Pre poďme ešte späť k tej účasti. Ono vlastne od roku 2014, teda v porovnaní s rokom 2014 k urnám prišlo o viac ako 3 štvrtiny viac Slovákov. Um, a často sa hovorí o tom, že či to je vlastne úspech alebo neúspech. Ako sa na to pozeráte vy?
2: V eurovoľbách myslíte? Áno, 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 v eurovoľbách. Že teraz prišlo viac... Mm. Je to skoro 85%. Áno, je, samozrejme, že je to nárast, ale, uh, ale znovu, je to poprvé, je to po piatich rokoch, kedy s, uh, slovenská populácia si znovu ďalej mala možnosť Doslova ohmatať fungovanie Európskej únie v dobrom aj v zlom. E, prichádza mladá generácia, ktorá, ktorá je iná v tom, že a znovu zopakujeme si tie, tie veci, ktoré, lebo až keď si ich zopakujeme, tak vtedy to, možno na to dochádza. Petna, tu, sú, tu je celá jedna generácia, ktorá teraz prišla voliť, ktorá v momente, kedy začala vnímať sociálnu realitu vo svojom okolí, tak už sme boli v Európskej únii. tí ľudia už teraz volili. 12 rokov tí ľudia zažívajú Schengen a 10 rokov euro. Ja mám 15-ročného syna, ktorý si nepamätá slovenskú korunu. Áno, naozaj, fyzicky si to nepamätám, on si to vôbec nevie predstaviť. On nepamätá si zatvorené hranice, alebo teda vôbec nie zatvorené hranice, zle hovorím, hranice, na ktorých je akákoľvek kontrola. On, keď príde na hranice, na ktorých je kontrola, tak je mimoriadne nervózny, až by som povedal jemne agresívny, že čo si to vôbec dovolujú, že nás idú kontrolovať tak táto generácia jednoducho svojím nadšením z toho, v čom žije, by samozrejme mala tú účasť zvyšovať ďaleko ešte viac. poďalšie prišlo k polarizácii otvorených nepriateľov Európskej únie a tých, ktorí ktorí sú presvedčení, že toto je model, ktorý nám pomôže a ktorý predovšetkým zachová právny štát. Na Slovensku je šanca zachovať ľudské a menšinové práva minimálne na tej úrovni, na ktorej sme, ale teda ideálne ich rozvíjať. No čiže toto malo skončiť ďaleko väčšou mobilizáciou. Ja naozaj musím povedať, že všetci, čo hovoria, že toto je úspech, tak ja ho naozaj nepovažujem za úspech. A to, že to kedysi pred 5 rokmi bolo 13,5 pol. To predsa nič neznamená. To, e, sú, sú voľby e, do národného parlamentu, kde, kde to vie kolísať o, o teda 20% hore dolu podľa toho, aká je mobilizácia, nakoľko sa cítia ľudia ohrození nejakou skupinou, nejakými témami. Čiže nie, nie je, to, nie je to neúspech dramatický, no ale znovu, rátajú sa výsledky. Opäť sme na poslednom mieste.
1: A ešte možno e, je dobré akože sa na to, ako je to v tých krajinách, e, respektíve Poľsku, narastla tá už skoro dvojnásobne, v Maďarsku možno o polovicu a myslím, že až na jednu výnimku rastla vo všetkých tých nových členských krajinách, tzv. nových členských krajinách, ktoré väčšina z nich majú veľmi podobnú takúto transformačnú skúsenosť ako Slovensko. Kde je podľa vás rozdiel? Alebo aká je príčina toho, že stále zaostávame aj za týmito krajinami?
2: Zaostávame. No to je, vidíte, že sme, sme takí normatívni v tomto, ale... E- je to, je to o tom, že v, mno, v mnohých krajinách, a Polsko je vynikajúca ukážka toho, e, poprvé tvárov tvar autoritárskym tendenciám vlád, ktoré tam teraz fungujú, mnohí ľudia vnímajú Brusel pri všetkej kritičnosti e, ako, zá, ako zábezpeku pred ďalšou regresiou smerom nejakým mekým autokraciám alebo, alebo tým iliberálnym demokraciám, ktoré vlastne... A to sa všade deje. Deje sa to v Rumunsku, deje sa to v Polsku, v Maďarsku. Situácia v Bulharsku, o tej sa teraz nehovorí, ale to je... Keď my si hovoríme, že sme mafiánsky štát, tak tiež prajem všetkým, aby si išli pozrieť do Sofie, ako vyzerá iný mafiánsky štát. Aj? Čiže tá, tá situácia je všade v niečom podobná a ukazuje sa, že možno, že Slováci ďaleko menej cítia potrebu sa zúčastniť európskych volieb, lebo nespájajú to s tým, že Brusel by mohol niečo zachrániť, do niečoho, inge, ako urobiť nejakú ingerenciu. A možno, že, a možno, že naozaj je to, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že na mnohých krajinách, ktoré boli na okraji toho západného sveta, Polsko, Rumúnsko, sú pekné príklady, tá identifikácia s Európou bola vždy väčšia. A to je možno to, že keď je človek, keď je nejaký národ, skupina, človek na okraji, tak, tak cíti, tú identitu cíti častokrát viac. Ja si teraz spomínam na krásnu, na krásny, krásnu báseň Česlava Miloša, slávneho polsko-litovského básnika, ktorý písal, že keď prišiel do Paríža z toho beznádejného okraja západnej civilizácie, z nejakej grudy pri Vilne, kde proste končí posledné, posledné barokové kostoly a potom už iba ortodoxné drevené kostolíky. A, a on práve hovoril, prišli sme sem, my Európania z okraja, stretli sme sa tu my z Vilna, z Košíc a z Jaši. A to je presne to, keď je človek na okraji, tak to cíti viac. No a tu je tá výnimočnosť Slovenska, ako ju ja pociťujem dlhodobo, že my sa vlastne necítime až tak silne súčasťou týchto, týchto tendencií. Cez nás sa tie, tá história tak neliala, my sme boli v tom zákutí, vždy sme čakali, kým sa história preleje ponad naše hlavy, no a jednoducho, jednoducho nám to v niečom vydržalo. Čiže my, my, my sme vlastne ako veľmi pragmatickí, trošku sa ozýva aj naša snaha vlastne všetko prežiť. To je taká tá tendencia, ktorá bola typická pre Slovensko v minulosti a, a je čo kritizovať, lebo ona vlastne ako z dlhodobého hľadiska Síce prežijete, len vlastne nie je jasné, že čo chcete povedať svojou existenciou, lebo iba prežitie je pekná hodnota, ale nie do moderného sveta. No a to, toto ja si myslím, že v tomto nás trošku doháňa naša história. Že Slovensko vlastne nikdy nediskutovalo o, o, o Európe. Kto kedy tu diskutoval o Európe? Prvý slovenský liberál Jan Lajčiak, v 1908, ktorý zomrel v 1918 a bol naprosto nepochopený, či už Klérom, alebo vznikajúcim robotníckým hnutím. Alebo Štefánik, ktorý, vlastne, ktorý bol veľký európan, no a potom, keď sa mal vrátiť na Slovensko, tak bohužiaľ zomrel. Takže my vlastne ani nevieme, že, čo on nosil v hlave na túto tému. A k- kto ďalší? Ano, my, my sme, my sme to vlastne tú Európu takto vnímali dlho cez Prahu a my sa vlastne z, toho, z tej tradície dostávame až teraz. Áno, teraz tie elity tu sú, naše elity sú veľmi široko rozprestrené v Európe, no ale to sú elity. Áno, to sa týka menšej časti populácie.
1: Keď ste povedali na to, že sa tak pozráme na to normatívne, tak vlastne nie je to tak, že je úplne jedno, koľko ľudí príde voliť, respektíve, že tá účasť sama o sebe není problém, nakoľko vlastne k tým, k tým urnám prídu tí najinformovanejší, respektíve tí ľudia, ktorým na tej Európskej únii možno viac, záleží viac alebo menej, a že to je vlastne dobre.
2: No, viem, kam vierite, že keby prišli ľudia, ktorí nemajú naprosto žiadne informácie o fungovaní Európskej únie a veria, že to riadia nejakí jašteri, lebo si to prečítali niekde na sociálnych sieťach, tak to by mohlo byť horšie. Áno, súhlasím s tým. Ale je faktom, že keď k tomu pristúpime seriózne a, a sa spýtame, že či účasť do aké, akéhokoľvek parlamentu, do akéhokoľvek zastupiteľského orgánu na úrovni 23%, že či to považujeme za štandardné, no tak každý vám odpovie, že nie, to nie je veľmi štandardné. To, s týmto číslom môžeme sa rozbehnúť do sveta a urobiť veľkú anketu, že čo si, mys, čo si ľudia myslia o takejto účasti. No a všetci povedia, no tak nevieme, v akej krajine a v akých okolnostiach sa to odohralo, ale jednoznačne to svedčí o malej poprvé identifikácii s, s, tou, s, tým, s tým orgánom, no a podruhé to svedčí o tom, že tí ľudia asi sú presvedčení, že nič neovplyvnia. Hmm. Ano, to be, bez ohľadu na to, o čom hovoríme, tak nie. Bojím sa, že, bojím sa, že ten výsledok znovu a znovu musíme skonštatovať, že ako je fatálny. No.
1: Na čo sa podľa vás lámali e, Eurovolby na Slovensku? Kto, respektíve, ktoré, ktoré témy
2: možno mali najväčší mobilizačný potenciál, keď sa pozrite na tie výsledky? Najväčší mobilizačný potenciál malo samotné ohrozenie budúcnosti Európskej únie. E, to, čo si pred 15-timi a nehovoriac pred 20 rokmi, nikto nevedel ani predstaviť. Keby ste niekomu v 90-tych rokoch povedali, že Európska únia o 25 rokov bude prežívať to, čím prechádza teraz, tak by povedali, že ste apokaliptík, nerozumiete tomu a tak ďalej. Áno, dnes to ohrozenie je reálne. Tá, tá hra, by som povedal, sa nám drobí pod rukami v niečom a, a ľudia to cítia. A tým, ktorým na tom záleží, tak samozrejme, samozrejme v niečom, niečo, niečo v tom chceli urobiť, boli mobilizovaní. Preto hovorím, že tá účasť je malá, lebo vlastne to ukazuje, že, že to. This is it, mm. Toto sú tí, ktorým ako záleží na Európskej únii. No, to, to, to je teda ako e, veľmi chabé. No a samozrejme, ich pozitívne mobilizovali tí, ktorí začínajú hovoriť o tom, že v minulosti, že teda vystúpiť z Európskej únie, alebo teda prípadne vrátiť sa vrátiť sa k Slovensku, ktoré bude iba takovou národným štátom zapojeným do nejakých voľnejších sústav. No a treba znovu zopakovať. A teraz budem ja normatívny. No ale veď my si pamätáme na Slovensko, ktoré bolo iba tak jemne zapojené do európskych štruktúr. Ano? Spred roku 2004. Samozrejme, boli tu nejaké prepojenia. mali sme zosúlaďovali sme legislatívu. No veci pamätáme. To bol štát, kde vybuchovali auta, bolo pár unies, nejakých unesených prezidentov syn no, a mafiáni po Bratislave behali a, a v podstate ovládli priestor. No to je, to je Slovensko bez Európskej únie, A to vôbec nehovorím demagogicky. To sa, podľa môjho názoru, sa to úplne kľudne môže vrátiť, lebo podobné krajiny porovnateľné, ktoré nemali tú šancu, nemali tú víziu, tak vlastne tam zotrvali dodnes. Srbsko nech slúži ako pekný príklad toho.
1: A myslíte si že, si, že sa slovenskí voliči rozhodujú aj na základe uh, politických programov jednotlivých stran? Uh, myslíte si, že respektíve, aj keď sa pozrite na tie výsledky uh, sú nejakým spôsobom spravodlivé k tým politickým stranám, ktoré kandidovali z pohľadu toho, ako sa postavili k tej kampanii a možno aj k príprave tých politických programov?
2: To určite nie. Ja teraz sa tak usmievam, že v tomto zmysle výsledky nikdy nie sú spravodlivé ani v národných voľbách, kde vlastne všetky politické strany robia väčšie alebo menšie alebo lepšie vypracované alebo horšie vypracované programy, ale rozhodne nikdy to nie je na jednej, jednej alebo dvoch stranách v tomto prípade, v prípade eurovolieb, niektoré politické strany mali iba nejaké tézy, bez nejakých programov. Ľudia vlastne častokrát nerozumejú, že že o čo ide, sú presvedčení, že tých 13 respektíve 14 poslancov bude reprezentovať Slovensko, čo je tiež ďalšia ukážka toho hlbokého nepochopenia. Čiže nie, no nebolo to to spravodlivé, ale ja ja tiež tvrdím, že to to sa deje znovu. Keby si ľudia prečítali program Les a s a prečtali si to naozaj seriózne nemyslím do eurovolieba, ale celkový. no tak niektorí možno by sa začali škrabať na hlave, že, že či naozaj ako najväčším, najväčším policy arrangements ako sa hovorí, hovorí teda má byť, má byť zalesnenie Slovenska napríklad. Hej? V tej chvíli možno by ako začali premyšľať, že či, či naozaj toto je program ktorý ako rieši ich najvážnejšie problémy, v ktorých, v ktorých oni žijú každý deň.
1: A čo sú vlastne také hlavné rozdiely? Že v čom sa líši to voličské rozhodovanie voličov v eurovolbách a v tých voľbách do Národnej rady?
2: Vo voľbách do Národnej rady ľudia majú pocit, že ich hlas zaváži, že to je, to, to je ten priestor, kde sa rozhoduje o tých najdôležitejších veciach z ich pohľadu a čiastočne samozrejme majú pravdu. No ale predovšetkým to je priestor, s ktorým sú jednoznačne uh, identifikovaní. To je priestor vykolíkovaných hraníc, kde Za nimi nimi žijú levy, to sú nejakí, tam na severe, to sú nejakí poliaci, ktorým ani nerozumieme, na juhu nejakí Maďari, tým ešte menej rozumieme. Čiže ľudia sú zavretí v tom svojom banálnom nacionalizme a vlastne ich v tom utvrdzujú každý deň médiá, tým, ako komentujú správy vo svete, športové správy, kde sa dozvedia, že Slovák skončil na krásnom 46. mieste, ale nedozvedia sa, kto vyhral, lebo to už nebol Slovák. No pokiaľ človek nereflexívne v tomto svete žije dlhodobo, no tak samozrejme, že má pocit, že v, národ, v tom národnom parlamente to je to rozhodujúce. A paradoxne má ešte menšie, menšiu vieru, že v komunálnych voľbách ho niečo reálnejšie, pričom tam teda naozaj záleží častokrát na, na tom konkrétnom hlase ďaleko viac ako v čomkoľvek inom. Uh, takže, takže znovu, uh, je, to, je to o miere identifikácie. Ja som presvedčený, že on, tá miera identifikácie s Európskou úniou bude rásť. Bude rásť uh, nie preto, že, uh, že by si, že ľudia by boli čoraz uvedomelejší. Nie, proste prichádza ako generačnej výmene. Mladí ľudia Európsku úniu začínajú brať ako samozrejmosť. To je aj trošku negatívne, ale práve cez programy ako Erasmus, jednoducho zrazu ľudia cestujú, zažívajú niečo už ako Európania. No a s výsledkov predsa výskumov verejnej mienky vieme, že v celej Európe veľmi pomaly, ale systematicky rastie ten pocit Európanstva. No a iba, iba dodám, že to, že na Slovensku a v mnohých iných krajinách konec koncov máme problém s tou európskou identitou, je do istej miery výsledkom aj e, toho banálne nacionalistického tlaku, ktorý vlastne hovor- zo strany politikov, e, zo strany médií, ktorý vlastne hovor- zo strany školstva dokonca, ktorý vlastne hovorí asi toto. Keď e, keď sa, za, keď sa bude šíriť európska myšlienka, ohrozí to našu slovenskú identitu. Áno, to je taká vlastne z môjho pohľadu úplne infantilná predstava, že keď niekto nadobudne európsku identitu, tak nevyhnutne musí stratiť Slovensku. No a to je, to je vlastne rozmýšľanie z 19. storočia, už ani nie z 20. Preto ľudia sú zásobárne u rôznych identít a medzi nimi prepínajú. Nie je žiaden problém, aby ľudia mali paralelne 5 identít, aby mali svoju lokálnu identitu Bratislava Staré Mesto, aby to bol Bratislav človek zo západného Slovenska, zo Slovenska, stredoeurópan a európan. A ešte aj kozmopolita prípadne. To je dokonca 6 alebo 7 identít. A to sa zmestí do jednej hlavy a vôbec sa, sa to nemusí byť. Lenže vlastne ako moderný nacionalizmus hovorí, že to sa bije. Ano? Čiže keď budete mať európsku identitu, tak stratíte Slovensku. A to, asi, keďže toto je nám vštepované veľmi systematicky, tak to treba asi veľmi, veľmi hlasne obrátiť. Nie je v tom rozpor. Stále opakovať, nie je rozpor v tom byť Európan a Slovak.
1: Možno s tým súvisia aj ďalšia otázka, čo ma zaujíma, že myslíte si, že sa Slováci nejakým spôsobom rozhodujú aj na základe toho, ku ktorým tým celoeurópským uh, politickým uh, teda stranickým rodinám sa hlasia jednotlivé, uh, jednotlivé strany. Preto, ja sa to pýtam aj preto, že pre eurovoľbami prebehli, taký, prebehli také simulované uh, voľby um, na, na stredných školách, kde ste do školáci si ale vyberali práve z týchto celoeurópskych strán a kde tie výsledky vyšli trošku inak, ako keď mali na výber možno tie, tie strany kandidujúce za Slovensko a organizátori týchto volieb hovoria, že to je práve tým, že keď majú tí voliči na výber, možno, že, že, že tie, tie strany, že zelení, ľudovci, liberáli, socialisti, tak to je pre nich zrozumiteľnejšie ako tie niektoré slovenské strany. Myslíte si, že toto môže nejakú rolu hrať v rozhodovaní slovenských voličov?
2: Som skeptický, ale zároveň poviem, som rád, že taký výskum sa uskutočnil, nekritizujem ho, ale som skeptický, pretože jednoducho ľudia vo svojej väčšine nepoznajú, mená strán v Európskom parlamente a týchto skupín. Schválne by som ako sociológ odporúčal zároveň sa spýtať tých respondentov, či vedia zadefinovať, že ako, who is who, kto kam patrí, alebo prípadne vymenovať nejaké zrazu by tí, tí, tí mladí ľudia nevedeli vymenovať skoro nič. A, a znovu zopakujem, a to nie je neúcta k, k ľuďom, som presvedčený, že vymenovať frakcie Európskeho parlamentu a tieto veľké strany, ktoré tam sú, vedia, vie iba niekoľko expertov, že to nevedia ani inač veľmi dobre informovaní, vzdelaní ľudia z mestského prostredia, ktorí každodenne sledujú správy, že ani oni by to nezvládli. Čiže inými slovami tam prišlo k takému efektu, že keď mladému človeku ukážete, že nejaká strana sa volá, že je zelená, tak on povedia, to je fajn. To zelená strana v čase krízy, veľkej, klimatickej, to je dobrá, to je dobrá strana. Ano, čiže. My, my, ako, viete, my, ako no, my ako sociológovia toto občas dokonca ako urobíme, nemalo by sa to robiť, ale, ale niekedy to testovanie lži skóre. Napríklad v dotazníkoch sa môže urobiť tak, že uvediete tam politickú stranu, ktorá neexistuje, ale ktorá bude dobre znieť. Strana zeleného a liberálneho pokroku, nejaký, nejaký to nezmysel. No viete, čo sa stáva? Že 2 až 3 ľudí si ju vyberú. Áno, tá strana je vymyslená, to si vymyslel ten výskumník. Na to je to, že ľudia sa proste priklonia k pekne vyzerajúcim menám. Čiže ako veľkú relevanciu by som tomu nedával, ale, ale je, je, faktom, je faktom, že tá diskus... Dobre, že ten výskum začal diskusiu o tom, že či vôbec vnímame, že reprezentanti našich politických strán idú a rozptýlia sa v týchto veľkých frakciách v Európskom parlamente. A videli sme to konec koncov na koalícii spolu e, Progresívne Slovensko. Aby skutočne zaujímalo, či voliči tejto koalície vedeli, že vlastne e, tých, ktorých zvolia, sa je, podľa všetkého je zrejme, že sa rozdelia a pôjdu do iných e, politických zoskupení vo vnútri Európskeho parlamentu. Ano, e, ro, naozaj sa rozhodovali podľa toho, že kto je zo spolu a kto je z progresívneho Slovenska, že kde oni skončia, že niekto mohol mať obavy, že ja nechcem, aby môj hlas skončil v ALDE. A ja nie, ale ja rozhodne by som nechcel, aby skončil u ľudovcov. E, no tak ja by, tvrdím, že takýchto ľudí sa dalo napočítať na, na jednej ruke ktorí s tým, pamätajúc na takúto dimenziu, by volili.
1: Pred eurovolbami sa akože často zaznievali také obavy, že dojde na, k nárastu ziskov um, populistov, krajnej pravice, extrémistov. A vlastne do, to sa potvrdilo iba čiastočne. Um, dva mandáty získali extrémisti, ale tie také možno umiernenejšie strany, populistické strany, ako sme rodina SNS, um, vo voľbách jasne pohoreli. Um, čím to
2: je podľa vás? Populistické strany v tomto prípade, podľa môjho názoru, nemali čím osloviť a tí ľudia jednoducho neprišli, neprišli k voľbám. Ano? Ale to nemá žiadnu relevanciu pre národné, národné voľby do toho národného parlamentu. Kotlebovci jednoducho v niečom majú charakter sekty. A to vlastne hovorím to úplne neutrálne. Je to skupina ľudí, ktorá vlastne vyblokováva akékoľvek informácie, ktoré nezapadajú do ich už vytvoreného obrazu sveta nie sú vlastne pripravení a niekedy ani schopní diskutovať o tom. No čiže mobilizácia je, je vysoká. V tomto zmysle predsa len voliči populistických strán sú reflexívnejší, sú kritickejší. No a proste, keďže nie sú vo identi- svojej väčšine identifikovaní s európskou myšlienkou, nepovažovali to za, za podstatné. Ja, ja vždy iba opakujem, že napríklad to, že Boris Kolár vystúpil niekde v Miláne a, a po taliansky sa prihovoril zástupom No to to jeho volič neocenil a možno ani nevedel. Bolo mu to asi srdiečne jedno. Rozhodne ale platí, že že tým, že sa tak mobilizovali na celoeurópskej úrovni rôzne populistické sily, tak to paradoxne vlastne pomohlo tomu, že sa posilnili na Slovensku, liberálne proeurópske sily a vysielajú do Európskoho parlamentu svojich zástupcov v ďaleko väčšej sile, ako to bolo v minulosti. No ale vlastne to isté sa stalo na európskej úrovni. Áno, síce je pravda, že tie staré, klasické strany oslabili, no ale predsa masívne posilnili zelení, posilnili vlastne liberáli z ALDE. Čiže výsledok je vlastne ten, že síce prišlo k veľkej áno, veľkej reštrukturalizácii, ale v konečnom dôsledku ten cieľ, ktorý si stanovil Salvini, proste vyrobiť nadkritickú masu, ktorá bude schopná blokovať rôzne reformy Európskej EÚ, ten sa vôbec nepodaril.
1: Čo vlastne očakávate od tých dvoch europoslancov zvolených za kotlabovcov v tých ďalších 5 rokoch v Európskom EÚ?
2: Úprimne vôbec nič. Nikto sa s nimi ani nebude baviť. Budú stať niekde pri záchodoch a jednoducho... Ne, ne, neviem si ani predstaviť, že by ich oslovil čo i len Salvíny. Áno, môže sa stať ako v rámci... Po nejakom čase, áno, ale, ale aj to, to bude treba nejako, nejako spracovať aj zo strany týchto populistických síl. Naozaj platí to, čo... Ja som ani pôvodne, pôvodne vlastne možno tak necítil, Uh, ale, ale stotožnil som sa s tými, ktorí začali hovoriť, že, je to vlastne ako, že sú, sú to vyhodené dva hlasy. Uh, lebo paradoxne, poviem to, aj keď to nie je povedzme, moja obcia. ak by tam boli dvaja poslanci reprezentujúci napríklad uh, Sme rodina, tak viem si predstaviť, že to by bola sila, ktorá by, ktorú by vedel oceniť Salvini a Spol a Alepen. A, a, a v nejakým spôsobom by sa tí, takíto poslanci mohli zviditeľniť na celoeurópskej úrovni. Na no, v prípade týchto dvoch to, to jednoducho nevidím. Je to. Nie, neočakávam vôbec nič. To je, to je bohužiaľ osud ľudí, ktorí, ktorí sedia v zadnej lavici.
1: A keďže sa bavíme o poslancoch e, za stranu, ktorá v minulosti iniciovala podpis, teda zber podpisov za referendum o vystúpení Slovenska z Európskej únie, nemôžu túto tému možno troška viac priniesť do slovenskej diskusie. Možno po vzore aj Nigela Farage, ktorému sa to podarilo z europoslaneckých hlavíc doniesť do diskusie vo Veľkej
2: Británii. Ne, neviem to odhadnúť, ale úprimne um, určite bude pokračovať to, čoho sme už boli svedkami, že niekto z nich sa postaví doprostred um, migrantskej štvrti v Bruseli a bude reportovať, aké je to tu hrozné. To, áno, to očakávam a v tomto zmysle um, môžeme očakávať, že u mladej generácii, predovšetkým z rurálneho prostredia, ďalšie a ďalšie studne budú otrávené. Hej, ako by, ke, keď to mám povedať tak obrazne poved, obrazne. Um, ale že by, že by práve na tejto skúsenosti vedeli rozpútať nejakú dramatickú debatu o EÚ. Nie, úprimne povedané nie. A, a, a skutočne pre mňa je ďaleko, ďaleko hrozivejšie, ak by sa na Slovensku stalo to, čo, čo, čo sa do istej miery stalo v Maďarsku alebo v Polsku, keď mainstreamové politické strany začnú, uh, začnú rozvíjať uh, ten europessimistický alebo taký, taký silne kritický, kritický pohľad na Európsku úniu, ako na nezmyselnú štruktúru, ktorá hlasuje o banánoch a uhorkách. Všetky tieto nezmysly, ktoré... Ja sa priznam, že mňa to už ani nebaví na to reagovať. Toľkokrát som s ľuďmi sa o tom bavil, že už ma to ani nebaví. Je to, pre mňa je to už podobné, ako keď niekomu antisemitovi mám vysvetlovať, že protokoly Sionských mudrcov sú nezmyselný podvrch a už, už je to aj nudné. No, takže ďaleko viac sa bojím, keď mainstreamové politické strany túto tému náhodou by zdvihli zo zeme. A už sme to tu vlastne videli. Hej? A v, te, v tej chvíli sa tá, tá verejná mienka môže začať preklápať. Kotlebovci môžu škodiť, ale, ale nepreklopia verejnú mienku.
1: Hovoríte o tých ministrí stranách. Myslíte si, že je také niečo možno reálne? Lebo v Česku napríklad vidíme, že táto téma je aj u tých strán, u tých relevantných strán. Uh, hovorí o tom český prezident, teda myslím hm? o, o tom referende. Je, je možné, že sa toho chytia niektoré... No ešte
2: nie, pretože tá verejná mienka, verejná mienka nie je proste tak by som povedal pripravená na to. Ale to spochybňovanie predsa prichádza ako zo strán súčasnej vládnej koalície, tak aj zo, zo strán súčasnej parlamentnej opozície Viacerých k majú, majú veľmi blízko. Ja by som to, ako, ja by som to dokonca ako obrátil, že pri všetkej, e, by som povedal, takej kritičnosti, no tie strany, ktoré majú jasný proeurópsky postoj, ktorý nie je iba pragmatický, ale že jednoducho vidieť tam, že vidia za roh, že je tam nejaké premýšľanie z dlhodobého hľadiska, no tak tie sú predsa v menšine. Ja, ja napríklad dlhodobo vnímam smer ako, ako politickú stranu, ktorá je proeurópska, deklaruje to jasne, e, premiér súčasný aj minulý sa vyjadrovali vždy konzistentne, že naše miesto je v Európskej únii, ale zároveň obrovské množstvo ďalších výpovedí vlastne to spochybňovalo. Áno, to bolo také, akože te, ten body language je iný ako to, čo vychádza z úst. Hej? No a to, toto vlastne ľudia vidia. Ľudia častokrát práve reč tela dekodujú ďaleko lepšie ako to, uh, ako to čo vychádza z úst.
1: Jedným z takých, uh, podľa mňa, výstupov, ktoré sú hodné pozornosti, uh, teda výstupov tých volieb do parlamentu, je to, že sa znižuje podiel žien v slovenskej delegácii a príde mi to aj zaujímavé aj z toho pohľadu, že kým, kým celkovo ten globálne ten počet žien v Európskom parlamente sa zvyšuje, uh, tak Slovensko bude mať najmenší podiel žien v delegácii vstupu do Európskej únie. Dá sa vôbec z toho vyvodiť nejaký záver, že aké sú
2: príčiny uh, tohoto stavu? Tak príčiny poznáme všetci. Uh, Slovenská spoločnosť je stále machoidná, silne maskulínna a no, ako v niečom sexistická. Uh, A áno, pokiaľ ani, a to nie je ani kritika, to je konštatovanie vlastne, lebo vlastne to už ani netreba kritizovať, lebo pokiaľ to tí ľudia tak necítia, no tak zbytočne im to vlastne ako pripomínať. Pokiaľ ani strana, ktorá sa volá progresívna, nedá na čelné miesta ženu, No tak potom nemôžeme očakávať, že to, že to urobia iní. A mimochodom, keď to porovnáme, porovnáme napríklad s kresťanskými demokratmi, tak tam žena bola nepomerne vyššie, napríklad ako v progresívnom Slovensku. Ano? Keď to porovnáme so Smerom, tam žena bola na, rovno na prvom mieste. Hej? Čiže proste keď to tie politické strany tak necítia, no tak sa budeme iba veľmi pomaly posúvať dopredu. Vlastne sme ako v paradoxnej situácii, že do, Európs- do Európskeho parlamentu ide zástupca rómskej menšiny svojím spôsobom a, a to teda nikto nečakal po, po tej skúsenosti, že ani v Národnom parlamente vlastne po 90-tych rokoch a následne žiaden Róm nebol no a žien bude že vlastne Slovensko ide, ide v tomto smysle v smere. A nikto nehovorí o kvótach. Uh, my ani zďaleka nie sme tam, kde niektoré škandinávske krajiny. My ani nehovoríme hovoríme o tom, že, že by sme mali radikálne sa približovať západovropským krajinám. V podstate my už sme ako v štádiu, že ako skúsme, ako, skúsme nebyť v regrese. Ano, ne, neísť ako v protismere.
1: Ďalšia taká zaujímavá vec je, že napríklad kým v tých predošlých voľbách Um, sa dostalo do Európskeho parlamentu z tých 13, 13 europoslancov. Um, bola polovica europoslancov z toho predošlého obdobia. Tá druhá polovica boli poslanci Národnej rady. Tentokrát je tam veľa nových tvárí. Je to podľa vás aj možno výrazom nejaké, nejakého volania po zmene?
2: Je to určite volanie po zmene. No a je to, je to generačná výmena v pravom slova zmysle? Nie vo všetkých stranách politi- prakti- to je jasné, prakticky nie. Ale, ale tá obmena je, je viditeľná. Ja dokonca poviem, že z minulosti to, ako niektoré politické strany vlastne posielali ľudí do Európarlamentu, do politického dôchodku, bolo až dehonestujúce. Či, či už to bolo to, že niekto teda si zaslúžil, lebo už bol v dôchodkovom veku, alebo ho tam poslali, lebo bol nepohodlný na tej, na tej by som povedal, miestnej úrovni. No. Vlastne prečo potom očakávať, že ľudia majú ísť voliť do toho parlamentu? Lebo ja vždy tvrdím, že ľudia nemusia rozumieť všetkým okolnostiam a súvislostiam, ale takýmto veciam rozumejú veľmi dobre. Toto sú presne veci, ktoré z politiky aj bežný človek bez informácií si vie zobrať naprosto presne.
1: Čiže máte pocit aj, že sa tie strany k tomu postavili tentokrát nejak zodpovednejšie?
2: Myslím si, že sa postavili zodpovednejšie. No tak sú tam zase poslanky niektoré teda špekulujú, že či vlastne budú v europarlamente alebo v národnom parlamente alebo kde vlastne budú. To tiež nepridáva. Ale oproti tomu, čo to bolo v minulosti, myslím si, že je tam
0: posun. Tento podcast ste mohli počúvať vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk podcasty v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Ho na tomto dieli spolupracovali Marian Koreň, Štefan Bako a Adam Bajla.